0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce vendredi 22 janvier au programme Force Majeure, valeur 2021 des avantages en nature et des frais professionnels et réduction d'impôts pour investissement dans une PME. Il est donc question de Force Majeure dans l'affaire qui ouvre cette édition un client empêché de profiter de la prestation par un cas de force majeure ne peut pas l'invoquer pour obtenir le remboursement du prix. Retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu récemment, cette solution n'est pas nouvelle. Mais elle est remarquée dans un contexte où de nombreux clients se trouvent pénalisés du fait de la crise sanitaire. Le séjour d'un couple dans un établissement thermal initialement prévu pour trois semaines prend fin dès la première semaine lorsque l'époux doit être hospitalisé en urgence avec l'assistance de sa femme. Privés ainsi d'une partie de leur séjour, les clients demandent en justice la résolution du contrat d'hébergement. Imprévisible et irrésistible, le problème de santé de l'époux constitue selon eux un cas de force majeure qui les libère de leur obligation de payer l'intégralité du prix du séjour. Pour s'y opposer, l'établissement thermal prétend que si la force majeure permet au débiteur d'une obligation contractuelle d'obtenir l'anéantissement du contrat, c'est à la condition qu'elle l'empêche d'exécuter sa propre obligation. Or, l'hospitalisation de l'époux n'a pas empêché le couple d'exécuter son obligation, puisque le prix convenu a bien été réglé. Les circonstances ont simplement privé les clients de la possibilité de profiter de l'intégralité de la prestation dont ils étaient créanciers. Sans surprise, l'établissement obtient gain de cause. En effet, la loi réserve la possibilité d'invoquer la force majeure au débiteur à l'exclusion du créancier. Pour la Cour de cassation, le créancier qui n'a pas pu profiter de la prestation due ne peut pas obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure. Concrètement, les clients privés d'une partie de leur séjour n'en sont pas moins dispensés de l'obligation de payer le prix convenu, d'où l'intérêt de souscrire une assurance annulation pour se prémunir contre un tel risque. Le le réseau des URSAF a confirmé sur son site internet les montants 2021 de l'évaluation forfaitaire des avantages en nature, nourriture et logement, ainsi que les limites d'exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels. Par exemple, l'avantage en nature, nourriture est de 9,90 euros par jour, soit 4,95 euros par repas. A noter que pour les hôtels, cafés, restaurants, l'avantage en nature, nourriture est évalué à une fois le minimum garanti, soit 3,65 euros pour un repas en 2020. 21. Toujours à titre d'exemple, pour les frais professionnels de repas, les limites d'exonération des allocations forfaitaires prévues en matière de cotisation sont de 19,10 euros pour le repas au restaurant d'un salarié en déplacement professionnel, de 9,40 € pour un repas hors des locaux mais pas au restaurant d'un salarié en déplacement professionnel et de 6,70 € pour un repas sur le lieu de travail. Les particuliers qui souscrivent au capital initial ou aux augmentations de capital de PME peuvent sous certaines conditions bénéficier d'une réduction d'impôt appelée réduction Madelin. Le taux de cette réduction d'impôt est en principe de 18 du montant des versements effectués. Ce taux a été porté de 18 à 25 pour les versements réalisés entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020. Ce taux de 25 a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2021 par la dernière loi de finances. Conditionnée à l'aval de la Commission européenne, ce taux ne s'appliquera cependant qu'aux versements effectués à partir d'une date fixée par décret. C'est la fin de cette semaine de JT que vous retrouvez bien sûr en intégralité sur notre plateforme de podcast RFP.fr. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve dès lundi.